0: Selamlar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin kahyalarından Yasemin ben.
1: Ben de diğer kahyanız Tolga.
0: Bugün şehirde insan kalma konusuna değineceğiz arkadaşlar. Çünkü çoğumuz şehirlere doğduk ve şehirde yaşamakta zorlanabiliyoruz. Herkesin böyle bir doğaya kaçası var. Ne yapacağını bilemiyor. Bu şey işte şehir hayatının stresinden, hızından, trafiğinden, osundan busundan sıkılmış durumda. ...ve elini koyunun koyacağını bilemiyor... ...bir yandan da doğaya gittiği zaman... ...ah diyor çok güzel ben burada daha çok vakit geçirmek istiyorum... ...falan filan... ...ve zorlanıyoruz birazcık burada yaşamakta... ...ve mutlu bireyler olamıyoruz... ...sanki bizi buralarısı daha çok stresli yapıyormuş gibi... ...hissediyoruz... ...onun için acaba biz şehreme aitiz... ...yoksa doğaya mı aitiz... ...kaçmak mıdır çözüm kalmak <gülüyor> mıdır... ...gibi konulara değineceğiz bugün...
1: Güzelmiş konular... ...bu biraz böyle yarı sosyal... ...bir bölüm kamu spotu gibi olacak bakalım... <gülüyor> Şimdi aslında Yasemin biliyor musun bu herkesin cevabını bildiği ve dinlemese de olacak bir bölüm şu anlamda bu bölüm sadece bildiğimiz şeyleri bize hatırlatacak bir bölüm. Gerçi öyle konularımız da oldu ama bu gerçekten günübirlik her gün içinde olduğumuz bir şey olduğu için sadece dinleyen kişi bugün etrafına baksa bunların çoğunun doğruluğunu görecektir. Şimdi hikaye şu bir canlı dünyaya geldiği zaman ister hamam böceği olsun ister kedi olsun ister insan olsun ister fil olsun. Doğduğu yeri doğması gereken yer farzeder. Çünkü her şey kendi habitatında yaşar.
0: Coğrafya kaderimdir der
1: yani. <gülüyor> Aynen. Buna şimdi istisna şehir insanıdır. İleride de Elon Musk eğer becerirse Mars insanı olacak mesela. Çocuk gözünü açacak. Aa diyecek ya. Demek ki hiç bir yeşillik yok. De olay bu demek ki kapsülde yaşıyoruz diyecek. Ama o çocuk da şehir insanıyla aynı problemi yaşayacak. Çünkü aslında konumuz ait olduğumuz yerde mi yaşıyoruz? Ait olduğumuz yerde mi doğuyoruz konusu. Hı hı. Şimdi şehir tamamen insan tarafından inşa edilmiş bir yapılanmadır. İlk olarak Sivis lafından geliyor. Bu bir nevi eski vatandaş anlamına geliyor Latince'de. Ve oradan evrile evrile evrile city işte şehir anlamına geliyor. Hatta borough derler eski İngilizce'de. İnsanların bir araya gelip gruplaştığı yer demek. Bu ihtiyaç nereden çıkmış? İnsanlar demiş ki biz daha rahat yaşayabiliriz çünkü Ahmet emmiyi geçen gün kaplan kaptı öbürünü ejderha yedi. Ava çıkıyoruz birimiz soğuktan ölüyor öbürü eti taşıyamıyor. Madem tarımı bulduk madem artık avlanabiliyoruz barınabiliyoruz kulübeler yapabiliyoruz yavaş yavaş küçük küçük bir araya gelelim birimiz güçlü olmasak da bir arada güçlü olalım diye başlamışlar. İşte orada da zaten sosyal anksiyete falan da her şey orada başlamış konuştuğumuz. Sonra bu köyler kasabalara evrilmiş. Kasabalar işte küçük yerleşkelerden şehirlere evrilmiş. Hele bir de su kenarıysa tadından yenmez. Su var. Diğer tarafta tarım var, şu var vesaire derken büyük şehirlere gelmişiz en sonunda. Hatta Çatalhöyük vardır. Milattır galiba 5000-6000'di. İşte bilinen en eski kalıntısı bulunan şehir orası. Şimdi sıkıntı şurada. İnsan aslında eskiden doğması gereken yerde doğuyormuş yani tabiatta. Onu doğuran annesi ve onun babası olan kimse bir şekilde tedirginmiş. Niye? Çünkü zayıf bir varlıksın. Acaba bu çocuğu bir şey yer mi?
0: Evet korunmadan, biri sana bakmadan hayatta kalamıyorsun. Tabii.
1: Sonra hastalıklar başlamış şehirler kurulsa bile. İşte 10 çocuktan 6'sı ölmeye başlamış. İşte yetersiz gıdadan, işte salgın hastalıklardan vesaireden. E, tıpla ve bilimle bunu da çözmüşsün bir yere kadar. Şimdi öyle saçma bir yere gelmişsin ki eski korkuların ve kaygılarından kaynaklı olarak bir araya gelip Kendine yarattığın cennet birbirine verdiğin eziyet yüzünden cehenneme dönüşmüş. <Gülüyor> i̇şte şehir hayatını da maalesef getirdiği şey bu. Şehir hayatıyla doğanın en büyük farkı şu. Tabiat ana bak ana diyoruz tabiat ana aslında senin hayatta kalman için her şeyi sana bila bedel yani bedava temin eden. Bunun karşılığında da senden sadece doğaya göre yaşamanı isteyen bir anne gibi. Sen demişsin ki anne benevi terk ediyorum. Onda ne yapacaksın yavrum? Ben kendim ayrı eve çıkacağım demişsin. O evi de ben yöneteceğim. Senin bana verdiğin tüm hizmeti de ben bana te- tesis edeceğim demişsin. Zaten oradan çıkmış para, takas. İşte biriniz buğday ekin, öbürünüz koyun kırpın, işte öbürünüz ev yapın. Hepimiz birbirimize hizmet edelim kafası da buradan başlamış. Tarot'ta bir kart vardı. Sen tarot sever misin bilmiyorum.
0: Pek alakam yok.
1: Ha, ben çok severim. Çok da derin anlamları vardır o kartların. Fakat bir tane imparatoriçe denilen bir kart vardır. Tabiat anayı temsil eder. Bir tane böyle sarışın böyle güzel bir kadın üstünde bir elbiseyle böyle bir otlağın ortasında oturur. Arkasına ağaçlar ve sarı e, samanların arasında. Üstündeki kıyafette de nar vardır. Bereket. Bütün kıyafet bereket evet nardan gelir. Çünkü şunu demektedir o. Ben seni kapsıyorum. Ve ben sana bakıyorum ve ben seni her zaman bereketli şekilde çoğaltacağım ve büyüteceğim der. Tabiat ananın kartıdır aslında. Şimdi sen onun koyunundan kopup kendin bir yerlere gittiğin için yaptığın sistem en fazla insan kadar iyi olabilmiş. Tabiat kadar iyi olamamış. Sen yüz binlerce milyonlarca insanın bir araya gelip yarattığı ortak zekanın sonucunda burada yaşıyor olabilirsin. Ama aynı zamanda ortak kaygıyı da yaşıyorsun, ortak korkuyu da yaşıyorsun. O kişinin mesela tabiatın sana sunduğu bir elmayı alıp ağaçtan yemek yerine sen burada daha çok elmayı bu ağaçtan nasıl alırım diye yetiştirdiğin elmayı yediğin için o çiftçinin kaygısını da o tarım ilacını da alıyorsun. Diğer tarafta kendin bir ev yapacağına ahşaptan gidip atıyorum büyük betonların içinde yaşadığın için tabiatın seni besleme imkanını da elinden alıyorsun.
0: Tamam yani sonuç olarak biz doğa mızda hmm. doğada yaşa yani doğada şehri terk edin mi diyoruz şu an insanlara?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya işte bak o çok hassas bir konu. Ee, şehir dışında doğayı olan ihtiyacınızı temin edin diyoruz aslında. Çünkü doğanın bir kere sana bir şeyler temin etmek dışında tabiat ananın bir de aynı zamanda senin nötürleme dediğimiz bir görevi var.
0: Aynen öyle.
1: Yani senin ne kadar hata yaparsan ne kadar saçmalarsan saçmalan annene gidersin annene der ya yavrum ben seni çok seviyorum diye. ...o görevi elinden almış durumdayız. O yüzden mükemmeliyetçiliğimiz var zaten.
0: Yani aslında benim etrafımda çok fazla şey insan da var. Yani doğaya kaçmak istiyorum, doğaya kaçmak istiyorum diyen. Ve ben mesela zamanımın bence yarısını doğada, yarısını şehirde... ...belki çoğunu doğada da geçiren bir insanım... ve <gülüyor> şehirdeyken doğa dengesini sağlayabilen. Ve sadece doğaya gidip mesela üç ay Datça'da kaldığım zaman... ...ve onun iki ayı yalnız kaldım. Çok da yalnız bir hayat. Yani o hayatı da hazır olman lazım. Yani çünkü doğa dediğin şey çok fazla... Aslında biliyor olman lazım. Kendinle kalabiliyor olman lazım. Çünkü ben hep şey diyorum mesela şehirden kaçsın zaman, şehrin trafiğinden ya da başka bir yere kaçtığında gittin yere kendini de götürdüğün zaman problem aslında. Çünkü olay zaten senin bakış açın. ...değiştirebilmek ve biraz daha kendi enerji alanında kalabilmek. Bunu belki nasıl sağlar insanlar şehirdeyken?
1: Yeterince şehirde yaşarsan şehir sana temin eder onu tamam mı?
0: Ama yo bazı insanlar bayağı stresli olup buna razı oluyorlar ve buna razı olmak zorunda değiller. Şehrin içine de kurulabilir bu denge.
1: Şöyle o dengeyi kurabilirsin ama biraz da şu tarafından yaklaşman lazım. Şimdi senin ihtiyaçlarını doğa temin ediyor ve sen doğanın parçasını dedim ya. Diğer taraftan maruz kalma faktörü var. Şimdi insanlar doğanın eksikliğini yaşarken şehirde de aynı zamanda birbirimizin eziyetini çekiyoruz. Birbirimize maruz kalıyoruz.
0: Birbirimizin kaygılarını alıyoruz. Aynen. Korkularını alıyoruz. Mesela
1: örnek veriyorum şu gün sabahleyin 8'de İstanbul'da trafik olacağını bilmek ve bunu kabullenmek bile tamam mı? Aslına bakarsan sabit standart bir stresi seni hayatına sokuyor. Kesinlikle. Veya. Karşıdan karşıya geçerken yapman gerekeni bilmek bile senin hayatına yeni bir kural sokuyor. Veyahut da çok mutlu bir gününde seninle hiç konuşmasa bile bir binanın içinde mutsuz insanlarla çevrili olmak senin bataryandan tüketiyor.
0: Kesinlikle akşamları rahat bir şekilde sokaklarda güvenliğinle gezemiyor olmak da sokuyor.
1: İşte şey bu Karamurat filmi gibi tamam mı Cüneyt Harik'in okları yemiş böyle 12 ok sırtında Bizans imparatorunu öldürmeye doğru koşuyor tamam mı? Şimdi sen sürekli oklanıyorsun arkadan şehir hayatında. Çünkü olman gereken bir sen var. Diğer tarafta olduğun bir sen var ve gerçek ihtiyaçların var. Sen o kadar uzun süre kendine ait olmayan bir habitatta yaşamışsın ki ihtiyaçlarının tanımını değiştirmişsin. Hele şehirli bir ailenin çocuğuysan zaten diğer alternatiften haberin yok. Evet. Ve senin boyun eğmişsin yani. Boyun eğmişsin. Senin dediğine gelirsek de şu. Maruz kalmadığın hiçbir şeye hazır olamazsın. Dolayısıyla... Tabiata ister kalıcı git, ister geçici git, yalnız kalmak, tabiatla baş başa kalabilmek, en önemlisi de kendi kafanı susturabilmek bir antrenman meselesidir. Sadece niyet meselesi değildir. Dolayısıyla üfleye püfleye öğrenilen bir şeydir. Fakat sonunda kazandıklarına baktığında göreceksin ki bunu yaptığına değmiştir en sonunda
0: ve bunun antrenmanda şehirdeyken yapılmaya başlanabilir.
1: başlanabilir. Yani zınk
0: diye doğaya gittiğin zaman evet şimdi doğaya gittin mesela bilgisayarı kapat, telefonun olmasın ne kadar zor bir şey ya? Yani ne kadar zor? Yani şimdi <gülüyor> hani bunun yapmak için ne yapman lazım? Belki yoga, spor yani bir bir tür bir şeyler yani bir şey yazmak, etmek falan yani bir tür uğraşların olması lazım. Mesela belki de teknolojiden uzak ki doğaya gittiğin zaman kafayı yeme. Çünkü üç sayfa kitap okursun, üç tane kitap okursun. Ama dördüncü kitap okumak Tansa başka bir şey yapmayı tercih edebilirsin. O, o, o noktada da donanımının olması lazım. Oraya gidesi Hı. aslında gibi geliyor.
1: Şöyle şimdi doğaya gitmek için antrenman yapılmaz ama doğayı bir ihtiyaç gibi düşün. Mesela su içmek gibi, uyumak gibi, yemek yemek gibi. Bu ihtiyacını şehirde temin etmek zorundaysan bile yapman gereken şey şehrin en şehir olmadığı zamanlarda ve ortamlarda bunu yapmaktır. Bu da ne demektir? Mesela yürüyecek misin? Herkes uyurken yürü. Tamam mı? Sessizlikte kendini mi dinleyeceksin? Hakikaten sessiz bir yer bul. Tabiatla iç içe mi olacaksın? Bir tane ağacı sahiplen. De ki bu benim ağacımda tamam mı? Başkalarına saçma bile gelse o ağacın gölgesinde otur. Veyahut da Tabiatla barışmak mı istiyorsun? Şehrin sana getirdiği kaygıları alt alta yaz, bazılarından kurtulmaya çalış. Boş vaktinde hiçbir şey bulamıyorsan bile ayağını suya sokabileceğin veyahut da toprağa basabileceğin bir yere git, nötürleme hizmeti al tabiattan. Bunları yapıp şehre döndüğünde zaten bir süre sonra bunları düzenli yapan bir insansan işinden, şehrinden vesairenden soğumaya başlarsın. Evet. Çünkü dersin ki ya böyle bir alternatif varken ben bunu niye çekiyorum? dediğinde Gitme kararı alabilirsin gidemesen bile hayatının önceliklerini senin dediğin gibi şehrin içinde doğayı yaşayabilecek şekilde kurgulamaya başlarsın ama saçma olan şudur sen dört tarafı kapalı bir spor salonunun içinde klima havasıyla koşu bandında koşarken aslında sen spor yapmış olabilirsin ama yaptığın spor doğal bir spor değil.
0: İşte bence pandeminin bana mesela öğrettiği en güzel şey buydu. Ben mesela spor salonuna giden bir insanken ben şu an pandemiden dolayı spor salonunu tercih etmiyorum. Gene gidiyorum arada ama sabah yürüyüşlerimi dışarıda yapıyorum. Her sabah denize atlıyorum. Toprağa basıyorum. Toprağa zaten basardım ama sporu dışarıya Almayı öğretti bence birçok insana benim gördüğüm yani parklarda spor yapıyoruz artık. Yogalar yapılıyor spor yapılıyor denize giren insan sayısı artıyor. Yani pandeminin kattığı güzel şeylerden bir <gülüyor> evet. tanesi bu bence. Çünkü
1: insanlar şunu fark etti. Gerçekten sporcu bir insan değilse yani mesleğin vesaire bu değilse spor aslında senin hareket eksikliğini kapatma çabandır. Evet. Onun yerine gerçekten hareket etsene. <gülüyor> evet. Tamam mı şimdi mesela beton bir binadasın. Beton bir binanın içinde olduğunu fark et De ki ben şu an. Beton bina ve onun bana verdiği bu insan elektriğinden, buradaki elektromanyetik alandan etkileniyorum. Benim bir miktar vaktimi bunu nötrleyecek kadar tabiata dokunabileceğim bir yerde geçirmem lazımdı. Hiçbir şey yapamıyorsan komşunun kedisini al kucağına tamam mı? Evet. Bir şekilde bunu yap. Bak hayvanlar tabiatta asla depresyona girmezler. Stres yaşarlar ama depresyona girmezler. Sadece insanların beslediği hayvanlar veya büyük şehirdeki sokak hayvanları depresyona girer. Bunun sebebi ne? Çünkü depresyon sadece burada var. Depresyon komün halde yaratılan bir kaygı bulutudur. Tamam mı? Bu bulutun içinde dolaşırsan aynı zehirli bir havanın içinde geçiyor gibi öksürmeye başlarsın. Bu senin ciğerlerinin sağlıksız olduğunu göstermez. Yanlış bir hava soluduğunu gösterir. Ve şurada çok önemli bir tiyo vereyim bak bu konuda. Tabiat dedik ya tabiat ana dişi enerji. Şehir eril enerjidir. Yani erkek enerjisi bu ne Aynen. demek? Başarmalıyım yapmalıyım gerekene layık olmalıyım bunun için çaba harcamalıyım şehirde hep bu vardır sen bugün iki metrekarelik bir bahçe elde etmek için bile yıllarca çalışmak zorundasın büyük bir şehirde İşte bu hak etme durumu sana bedava verilen bir şeyi parayla almaya benzer tabiatta bu bedavayken evet. sen bunu parayla aldığın için sen aşırı eril olursun dişiliğini kaybettiğinde de şu olur hepimizde anlatıyorduk ya dişi ve erkek hı hı. enerji var Dişi enerjini kaybettiğinde şöyle bir duruma düşüyorsun. Bir şey istemeyi hak etmedikçe talep etmeme noktasına geliyorsun. Bir şey istememeye başlıyorsun.
0: Evet nasıl olmayacak diye de düşünüyorsun
1: zaten. Daha çok şey oluyor ben bunu hak etmeliyim noktasında kalıyorsun. Halbuki sana verilmiş şeyler arka tarafta duruyor. O yüzden insana tabiat aynı zamanda şunu öğretiyor. Bu dünya seni çocuğu olarak beslemek üzere dizayn edilmiş. Ve şu gün senin bir şeyler başarmadan elde edemeyeceğini düşündüğün her şey insan icadı. Dolayısıyla insanın tiyatrosundan çıkmaktır, şehirden çıkmak bir yere kadar.
0: Şimdi Seda'nın bir sorusu var. Şehirde zamanı ve stresi nasıl yönetiriz diye.
1: Güzel. Şehirde zamanı ve stresi şöyle yönetiriz. Şimdi stresi bir ok gibi düşün. Sürekli birileri sana ok atıyor ya da ateş ediyorlar. Tamam mı? Şehirde sen sürekli olarak buna maruz kalıyorsun. Dolayısıyla bunu yönetemezsin. Yapabileceğin tek şey şu. Buna maruz kalma süreni azaltmak. Bu da demin konuştuğumuz şey stresli ortamdan kaçacağına stresli ortamları stressiz ortamlarla dengelemek. O zaman stresini yönetebilirsin. Çünkü kendine pansuman yapma süresi Hı-hı, bulursun. Çok mantıklı. Yoksa bir insan finansçıdır, ekonomisttir, atıyorum ağır işlerde çalışıyordur. O insan o işini hafifletemez ama çıktığında yıpranmış kendisini tamir edebilir. Eyvallah. Zamanı yönetmek olarak da şu zamanı yönetmek bir şehirli kaygısıdır zaten. Zaten. <gülüyor> Dolayısıyla, Zaten
0: tatildeyken doğadayken saatin kaç olduğunu bilmezsin hangi gün olduğunu bilmezsin.
1: Aynen öyle olduğu için aslında zamanı yönetmeye çalışmayı bıraktığında doğaya dönmüş oluyorsun. Bu da ne demek oluyor sen şehirde edindiğin stresi bir şekilde atmayı öğrenirsen zamanı kontrol etme çabandan da otomatik kurtulmuş oluyorsun.
0: Hem doğaya kaçayım arzusu uzaklaşınca da bir çiyerler kaçırıyormuşum hissi neden vardır diyor Elvan.
1: Doğaya kaçma arzusu ait olduğumuz yere dönme arzusu olduğu için bu var. Hı hı. Fakat bir şey kaçırıyoruz arzusu şundan var. Diğer insanlarla yarışta olduğumuz için bir koşu parkurunda çiçeklere bakacağım diye durursan dört sıra geriye düşersin. <gülüyor> o yüzden bunun bir yarış olmadığını kendini ikna edebildiğin gün hiçbir şey kaçırmadığını onların aslında bir şey kaçırdığını daha net göreceksin.
0: Kesinlikle. Bir de basıp gitme duygusuyla nasıl başa çıkarız e, diyenler var.
1: <gülüyor> Güzel soru.
0: E, hayatlarından memnun olmaya bakarak mı?
1: Basıp gitme duygusu <gülüyor> Yasemin aç bir insanın kendine tok olduğuna ikna etmesi gibidir tamam mı? Şimdi diyor ki vücut ben açım diyor. İşte neye açım? Ait olduğum yere dönmeye, nötrlenmeye, tabiattan bu hizmeti almaya açım. Sessizliğe ve kendimle olmaya açım diyor. Sen diğer taraftan bunu durdurmaya çalışıyorsun. Bununla baş edemiyorsan çok doğru yoldasındır. O yüzden bunu bu soruyu soran... Baş arkam,
0: edemeye demeye bir nokta gelecek ki bir şey yapacaksın konuyla ilgili.
1: Aynen bir de bununla baş etmek istemiyorsan farkında değilsindir henüz demek İşte
0: ben şey de çok komiğime gidiyor. mesela. Herkes ben biraz tek başına kalmak istiyorum. Biraz böyle hiçbir şey yapmamak istiyorum falan diyor mesela insanlar. Evet. Sonra işte pandemi gibi bir şey oluyor. İlk 4 <gülüyor> hafta çok mutlu oluyor. Sonra herkes depresyona giriyor. Çünkü aslında... E- Hani onu istiyoruz bir yandan hiçbir şey olmasın, hiçbir şey yapayım ama öyle olduğu zaman da 10. dakikadan itibaren de düşüncelerimizde baş başa kalamadığımız için gene çıldıracak gibi oluyoruz bir noktada. Aslında hep şey komiğime gidiyor. Yani onu istiyorsun ama o olduğu zaman da yapamıyorsun ki aslında.
1: Bak bu sorunun cevabı şu. Tabiatta insanın yarattığı hiçbir aktiviteye ihtiyaç yoktur. Aslında insan kendi icad ettiği hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ne pazarlama, ne satış, atıyorum ne fiziksel yapılan herhangi bir iş aslında hiçbirine ihtiyacı yok. Bunları biz icat ettiğimiz için aslına bakarsan biz kendi yarattığımız şeyin kölesi oluyoruz. Çünkü bunun kölesi olmazsan bununla uğraşan diğer insanlarla bağın kopuyor. Fakat bunun bedeli olarak da kendini dinlemeyi ve etrafı dinleyebilme yeteneğini kaybettiğin için sürekli olarak kendi gerçeğinden uzak kalmak adına sistemi seni kandırmasını talep ediyorsun. Diyorsun ki bana öyle bir şey verin ki kulağım gözüm hep bir şeyde olsun atıyorum ya para kazanmakta olsun ya popüler kültürü takip etmekte olsun ya arkadaşlarımda olsun hiç bunu yapmayayım diyorsun. Bir gün olsun dediğin gibi 3-4 hafta bunun aksini yaptığında da bir şekilde bünyen bunu reddediyor. Tamam mı? Fakat aslında sen yeterince süre bekler ve bu geçişi biraz olsun yumuşak yaparsan bu kaçtığın şeyi talep etmeye başladığını fark edeceksin. Aslında biz içeride bağıran bir ihtiyacı susturma çabasını bu sorularda talep ediyoruz. Aslında onun sesine kulak vermemiz gerekiyor evet. aksine. Bence. O zaman gel bir toparlayalım. Evet, evet süreye baktık da mi Şimdi hikaye şu. Arkadaşlar şehirde dokunduğumuz her şey binayı yapan inşaat ustasının o an kötü hissetmesinden tut. O betonun içinde kullanılan malzemenin kendi elektriğine kadar. insanların toplam kaygılarına kadar. Her şeyi içinde barındıran bir fanustur. İyi şeyler var mıdır? Vardır. Fakat aslında özünde bize diğer hayvanlardan ve tabiattan farklı olduğumuzu hissettirdiği ve bir aradayken güçlü hissettirdiği için, kendimizi güvende hissettirdiği için bunun içinden çıkmak istemeyiz. Çünkü topluluğun parçası kalarak tek bir bireyden daha güçlü oluruz. Fakat bu bizim gerçek ihtiyaçlarımızı hiçbir zaman değiştirmez. O yüzden şehirde yaşamayı bayılıyorsak bile, Konserlere gidiyorsak veyahut da sanat aktivitelerine katılıyorsak bile harika arkadaşlarımız varsa bile unutmayın ki bunları aslında normalde doğa bize her zaman tahsis ediyordu. Biz diyelim ki ben bunları yapmayı seviyorum ama ben doğaya aitim ve ben kendi dişi enerjimi toparlamak için onunla vakit geçirmek zorundayım. Ormanların içinde yaşayın demiyorum ama ormanlara arkanızı dönmeyin diyorum denize arkanızı dönmeyin diyorum. En önemlisi de. Kendinizin onun parçası olduğu düşüncesine arkanızı dönmeyin diyorum. Yarından itibaren spor yapan varsa dışarıda yapmaya başlasın. Stresinden kurtulmak isteyen varsa da şehrin en az şehir olduğu anları kullanmaya başlasın diyorum.
0: Toprağa bassın, denizine girsin, hastalanıyor gibi hissediyorsa güneşe karnını açsın. Yani bir şekilde e, şehirdeyken de e, doğayla iç içe olmayı becerdiğimiz zaman bence şehir kesinlikle çok daha az yorucu bir hale geliyor.
1: Aynen öyle.
0: Gelecek bölümlerde kavuşmak üzere.
1: Hoşçakalın.